0: Hola a todas, todos y todos, este es el FinTools y hoy junto con el equipo de Fintual tenemos un capítulo muy interesante, muy financiero, para conversar y comentar acá con el equipo. Estamos con Alfonso, Samuel, Matías y Diana y Florencia que nos va a hacer unas preguntitas y comentarios. El primer tema que vamos a hablar hoy día va a ser con Diana y Matías sobre qué está pasando en la Bolsa de Nueva York. A ver. La Bolsa de Nueva York hace poco dijo que iba a iniciar un proceso para excluir tres compañías de telecomunicaciones chinas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
1: Me meto yo. <ríe> Hola, Carolina. Eh, no, el, lo que pasó en, en, la, en la Bolsa de Nueva York o anunciaron que iban a sacar de la, del trading de, de la Bolsa a, a tres compañías chinas, que son las tres principales de telecomunicaciones, que es China Telecom, eh, China Mobile, China Unum, eh, Unicom, eh, que son en el fondo las tres principales las grandes proveedores de servicios de telecomunicaciones y el argumento fue decir que el ejército chino tenía participación en eh, la propiedad de esta empresa, entonces por un tema de seguridad nacional, no parecía recomendable en, en, en el pensamiento de Trump y que, que hace sentido en el derecho internacional que levanten dineros eh, o levanten capital indirectamente los ejércitos de otros
2: países en la bolsa de comercio mm. Oye, Matías, yo de ahí te voy a aprovechar para hacer una pregunta, pero ¿eso significa que los inversionistas no van a poder acceder a esas, a esas compañías? A través de la Bolsa de Nueva York lo más probable, o sea, la, a través de la Bolsa de Nueva York no,
1: eh, y ahí hay dos, dos instrumentos, ¿no? o sea, están los índices que, que tenían, entonces no podían invertir directamente en un índice que tenían incorporado, pero los índices ya eliminaron todo, la mayoría de los índices ya eliminaron de eh, de su listado a estas tres empresas de telecomunicaciones, pero sin embargo se puede seguir accediendo, si es que están listadas por ejemplo, una está listada en Hong Kong se puede seguir accediendo en Hong Kong o en Shanghai, si es que no, eh, si es que están cotizando en Shanghái, pero a través por lo menos de Estados Unidos la sacaron de Estados Unidos
0: O sea, es un neta, netamente un tema político va a sacarla, nada más ¿o no?
1: <risa> eh, podríamos conversar de eso yo creo con eh, alguien experto en política, pero efectivamente sí eh, el presidente Trump que está yo creo que preocupaba antes de irse de pegar un par de eh, un par de bofetadas a, a la inversión de este china Ya se está diciendo que además las siguientes van a ser las empresas de petróleo, eh, las siguientes en, en salir supuestamente de, de los índices. Pero eso yo creo que es principalmente un tema de seguridad nacional, no? Política slash seguridad nacional, donde lo que no quieren es que eh, empresas estén levantando empresas del ejército chino o indirectamente del ejército chino estén levantando dinero norteamericano. Un tema de soberanía importante.
0: Oye, Matías, una pregunta, ¿y esto solamente es para empresas chinas o es parte como de una ley un poco más global que afecta a cualquier país? O sea, chi si Chile tuviera empresas que, eh, de las que el, el ejército chileno fuese dueño, ¿podría, ¿podrían enlistarse en Estados Unidos o es un ataque directo a, Chile, a China? Perdón?
1: Eh, este es un ataque directo a China, pero sin embargo hay, hay, hay normas donde en general, por temas de soberanía, uno no debiese enlistar empresas que son de otros gobiernos por, por pensar que, que el ejército es parte del gobierno ¿no? eh, uno en general no debiese tener en bolsa empresas que son de otro gobierno por un tema de soberanía pero ahí, ahí lo que dice Diana eh, es clave porque efectivamente es difícil saber cuando hay un gobierno detrás de una empresa ¿no? o sea por ejemplo pensemos en, caso, en el caso de Chile, cuando una startup chilena o casi todas las empresas tecnológicas chilenas han recibido o podrían recibir plata eventualmente de Corfo ¿no? y plata no, y no poca plata ¿Podríamos considerar estas empresas como donde el Estado tiene una participación de esas empresas a través de por Lo que pasa en China mucho, y eso es interesante, el 80%, más o menos el 80% de lo que se levanta en plata en fondos de venture capital viene directa directamente del gobierno. Entonces, de alguna forma, todas las empresas han sido, todas las empresas que han levantado plata en venture capital, han recibido plata indirectamente del gobierno. Entonces, es un poco complicado eso en la interpretación, la interpretación de, de la norma. Ahora, lo que hicieron en Estados Unidos es básicamente de los estados resultados en los últimos tres años eh, y si hay repartición de dividendos a una institución pública eh, la entenderán como empresas estatales. Pero efectivamente hay una línea más bastante gris, ¿no? De cuándo efectivamente una empresa tiene o ha sido financiada por un gobierno.
0: Oye, Matías, y tengo una pregunta igual. Eh, ¿Cómo crees tú que responda este, comillas, diálogo china? Porque siempre son como conversaciones de, de como decís tú, uno se protege o am, da bofetadas al otro y lo, eh, los otros países responden, no se van a quedar callados. Y no sé si ahí tenías ejemplos de lo que ha pasado antes o cómo te imagináis que podría responder.
1: Los chinos son bien rápidos en responder, ¿no? No, 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 igual. Me esperan mucho... Son bastante inmediatos. Eh, en su respuesta, no sé particularmente qué es lo que harían, eh, qué es lo que podrían hacer, pero hay muchas empresas de Estados Unidos en, en China que perfectamente pueden ir y cerrarse, ¿no? por, por argumentos tan débiles como los de Estados Unidos. Ahora, si vemos de nuevo derecho internacional, está lo que se llama el principio de reciprocidad, ¿no? Significa que yo puedo hacer con un país, o debiese poder hacer con un país, lo mismo que él hace conmigo. En China hay un listado de empresas o de sectores prohibidos para, eh, prohibidos, restringidos y promovidos para extranjeros dentro de China, ¿no? Un listado donde dice, las empresas extranjeras no pueden meterse en esta área, eh, los que están prohibidos, los que están restringidos, pueden meterse en la medida en que tengan un socio chino, y en los promovidos en que pueden meterse si tienen algún tipo de beneficio tributario, lo que sea. Alguien de Estados Unidos o alguien de extranjero no puede invertir en telecomunicaciones en China, ¿no? Entonces, ah, claro. Por, por eso, eso no hay, hay WhatsApp,
0: por eso hay WeChat, algo así.
1: WeChat, por ejemplo, que es una plataforma de, 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 de comunicación, super app hoy día, eh, pero efectivamente hay ciertas áreas donde no hay reciprocidad. O sea, yo no puedo invertir libremente en China como si puede invertir los chinos libremente en Estados Unidos, al menos en cierta área. Entonces, desde el punto de vista de reciprocidad es bastante, eh, podría ser una buena respuesta jurídica por lo menos, pero no obstante, como dices tú, Florencia, no vamos a que los chinos eh, contraataquen de alguna forma, vamos a ver. Nos vamos a entrar como rápidamente cómo van a contraatacarnos, no, 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 se, no se va a dejar esperar mucho.
0: Pero acá tenemos igual a, a Samuel, que, que es nuestro abogado, que por fin tenemos abogados. <risa> en los anteriores capítulos como que siempre nos faltó un abogado para comentar cosas y ahora de todo tenemos por fin. No sé qué opinas sobre esto, sobre derecho internacional. O
3: sea, en realidad lo que, lo, que, lo que me llama la atención es la fragilidad, porque sí, estos procesos de enlistarse en una bolsa son procesos que son carísimos. Eh, salir en la bolsa para cualquier empresa es una, es una inversión de tiempo, de recursos, de plata, eh, súper importante. Entonces, el hecho de que se haya demostrado, no sé si el precedente eh, en esta misma línea antes, eh, eso lo ignoro, pero, pero me, a mí me, me llama muchísimo la atención de que con tanta liviandad eh, una administración, en este caso la de Trump, pueda determinar que las empresas se mantienen listadas o no, sobre todo considerando que esto tiene que haber sido un requisito de entrada, o sea, tú cuando entráis así el filing, la, la solicitud de, de tu requerimiento para alistarte en cualquier bolsa, este requisito particular tiene que haber estado establecido y tiene que haber estado transparentado, entonces me llamaría muchísimo, no, no tengo lo antecedente de fondo, pero sería, muy probablemente esto ya se sabía y, y si te dejaron entrar en un primer lugar, que ahora te saquen por algo que había sido eh, que, que había sido cumplido a la hora de evaluar tu entrada a la bolsa genera una inestabilidad que, que puede ser bastante relevante, no sé cómo le habrá impactado, me imagino que impactó inmediatamente, porque el, el precio de esas acciones eh, o, o esos instrumentos eh, que estaban listados y de repente dejan de listar, y la otra duda que me queda también es cuánto, si esto es un demor, es un proceso que me imagino que no se implementa de inmediato, que, que hay como un proceso de listamiento que, que en el fondo que a, le permita a la empresa adaptarse según, según el impacto que esto le va a significar. Bueno,
1: ahí, ahí, ahí se puede conversar con Samuel en el fondo la, la, la respuesta, pero vamos tirando ideas, <ríe> eh, el, ese estado de derecho o seguridad de los negocios eh, efectivamente se ve afectado con, con los riesgos. Hoy día un chino en general en Estados Unidos tiene que, por lo que ha pasado con el presidente Trump, eh, ver que efectivamente están bajo un riesgo no menor de que le cierren los negocios. Y lo mismo viceversa. ¿no? Eh, esa seguridad jurídica que... que Desaparece, desaparece bastante cuando estamos hablando de política, ¿no? Eh, porque son, básicamente, ¿quién no le puede pegar más fácilmente sin irse a guerra? Puede pegar, básicamente, a las empresas que vienen de tu país, eh, por alguna forma. Eh, y es lo que pasa aquí, y es lo que pasa en, cuando, cuando el servicio de impuesto interno se enoja con alguien, va y, y, y busca hasta que encuentra algo, ¿no? Eh, aunque no necesariamente algo, algo, algo tan evidente. Eh, y creo que en relaciones internacionales, las relaciones con China, eh, con Canadá, con, con Estados Unidos, con Australia, particularmente han, han mostrado una estabilidad y una falta de eh, seguridad jurídica que las empresas tienen que internalizar como costo. Al final eh, es un riesgo, ¿no?
0: No, y es un tema que, que puede llegar como a asustar a las personas como general, pero algunas veces no, no nos afecta directamente, pero sí afecta a otras personas más involucradas y que... Más bien, algunas veces las noticias como que asustan más que informan. Y eso quería agradecer a Matías. Muchas gracias por participar en esta sección. Y hablando de, como, de cosas que asustan, hace como un mes, eh, me acuerdo que estaba como entrando a mi cuenta de Google y no ocurrió nada. Entonces me metí a mi correo, tampoco funcionó, y me di cuenta que se cayó todo Google y no sabía cómo enviar un mail. No sabía cómo juntarme con las personas a distancia y no funcionaba nada. Entonces no tenía ningún otro medio. Y eso claramente es un problema porque está todo monop monopolizado y nos dejamos otro de servicio más que Google para hacer nuestras vidas. Entonces para esos temas se presentó hace poco una demanda, tanto para Google como a Facebook, por eh, ley antimonopolio. Para eso tenemos a Samuel, nuestro abogado, querido abogado, para que nos venga a explicar, qué on dice.
3: Sí, está bien revuelto el tema eh, de, de ley antimonopolio, o de, o de libre competencia internacional, por, por este bombazo que en realidad se pegó el, el gobierno de Estados Unidos. Eh, fueron dos bombazos, en realidad. Primero en octubre, una primera, primera acción presentada por, por el Departamento de Justicia, que algo así como el Ministerio de, de, de Justicia chileno, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en contra de Google, eh, por un tema bien puntual, porque se dieron cuenta, de nuevo, esto viene, tenemos que darnos cuenta que Google tiene la, está la preocupación de los reguladores a nivel mundial el tema de antimonopolio, porque es, es, algo, es un fenómeno que no había pasado nunca, el, el, el derecho eh, de libre la, de la competencia antimonopolio es un fenómeno que tiene como su origen en Estados Unidos por, a fines del siglo XIX, eh, o mitad del siglo XIX, eh, y las conductas que se habían dado, generalmente de monopolio, decían a unos patrones bastante comunes que se repetían, porque las industrias manufactureras eran todas mayores o menores, pero seguían un modelo de negocio medio, medio conocido que se había ido repitiendo en el tiempo. Eh, aparecen estos gigantes, eh, y que ya no son monopolios de, de un sector geográfico, son monopolios del de, eh, mercado, de la tecnología o de la industria completa a nivel mundial. Entonces hace rato ya que está el... el Estaban todos medio ocupados los reguladores en temas de línea de competencia. Pero esta es la primera obra concreta desde de, el lado de, de Estados Unidos, porque en Europa ya habíamos visto el año antepasado o pasado, pasado eh, una, una, una multa contra Amazon gigantesca, la, la, de, de varios billones, no me acuerdo el número. Pero esto es, es un golpe fuerte de Estados Unidos. Y contra Google lo que, es, es un caso que ya habíamos visto, es como, es como volver a los 90. Lo que me tiene muy entusiasmado, porque es marcado el caso de Microsoft cuando el Departamento de Justicia, en fin de los 90, por ahí en el 98, demandó a Microsoft porque Microsoft tendía a forzar la incorporación de su software, en este caso Internet Explorer, y su sistema operativo Windows en todos los fabricantes de hardware. Entonces cuando tú te comprabas un computador de cualquier marca, venía por defecto con Internet Explorer y Windows. En ese momento, entonces, y lo de Google se parece mucho, porque lo que están buscando ahora, o lo que están acusando a Google, es a través de distintos acuerdos, eh, forzar que Google sea el buscador predeterminado de todos los navegadores de los distintos dispositivos móviles, por ejemplo. Por ejemplo, con Apple, el Safari usa como motor Google, después Firefox lo mismo eh, y Chrome, bueno, evidentemente también. Entonces, por ahí eh, encontraron este símil con el caso de Microsoft y lo que están haciendo el Departamento de Justicia es repetir el caso. Con respecto a Facebook, eso fue en octubre y después, en diciembre, o sea, los pocos meses, la FTC, la, la Federal Trade Commission, que es algo así como una, una Fiscalía Nacional Económica Chilena y un CERNAC, presentó una acción apoyada, por, que después fueron apoyados los, los fiscales estatales de cuarenta y tantos estados en Estados Unidos, contra Facebook, y esta sí queda es ambiciosa, porque esta lo que busca es, están acusando a Facebook de intentar monopolizar las redes sociales y, y la industria de la publicidad y búsquedas en Internet que es algo bastante evidente que, es, fondo, que la misión de esa empresa sea maximizar eh, el, el uso de usuario y tener el, el mayor, la mayor presencia en, en ese tema. Pero lo, lo interesante lo que hace es, es separar compañías, es separar Facebook en tres, y hacer que se anule la compra de WhatsApp y la compra de Instagram, ¿ya?, lo objetivo es que la compra de WhatsApp y la compra de Instagram, WhatsApp el 2012 Instagram, el, perdón, el Instagram el 2012 y WhatsApp el 2014 fueron aprobadas por esta misma comisión, por la FTC. Entonces está pidiendo que se anule y se reverse la decisión que ellos mismos aprobaron. Y, en eso, y si eso, eso es algo mucho más difícil de llevar a cabo por lo que significa Facebook, por lo que significa. Eh, alterar la, lo, 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 eh, los gringos con, con la propiedad privada son serios, entonces esto de alterar la propiedad privada al nivel de partir una empresa es algo que pasó, no ha pasado hace 40 años que fue con AT&T que lo obligaron a separarse en siete empresas eh, pero no se ha pasado pegaron, ¿no? Se amigos, y, y tiene que convencer al jurado, el, la, la FTC va a tener que ser capaz de convencer al jurado de que ese es el único remedio efectivo para terminar con estas conductas monopólicas por parte de Facebook
0: eso se pegaron no tengo por qué estar de acuerdo ¿Con lo que
3: pienso? Exactamente. Es menos de una década. Si piensa que la última decisión fue del el 2014, así que va a estar súper interesante ver cómo avanzan, y más encima porque Estados Unidos funciona con un sistema de precedentes, entonces lo que se falla acá va a determinar el tema de monopolios contra los tech giants, contra los gigantes tecnológicos, por, por, por las próximas décadas. Entonces está todo el mundo mirando esto.
2: Ahora igual es interesante porque al final como que eh, o sea, termina siendo algo que pasa como de manera natural y como decía tú, es sin precedente entonces obviamente ahí eso conlleva como cambio de la regulación actual cuando las compras de Instagram y de Facebook, eh, o sea, de Instagram y de WhatsApp ocurrieron por parte de Facebook Facebook no era lo que era hoy día y de hecho en el sentido de que logró amasar una cantidad de usuarios activos así pero gigante entonces ahí es donde ya empiezan a traspasarse esas otras barreras, para igual ¿Sí? ¿Tú creéis que había que en, en Estados Unidos, obviamente está el tema de la jurisprudencia, pero, pero cuán factible sería eso versus como cambiar la regulación de acá hacia adelante, sobre todo como tomando en cuenta que, por ejemplo, eh, los demócratas igual han, 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 algunos han, han planteado cómo hacer algo similar que se hizo con las compañías telecom, pero con la industria financiera, eh, y que de hecho era uno de los puntos que a veces causaba un poco de ruido al principio. Sí, claro, eso, eso, eso es muy cierto. O sea, hay, mira, hay una paradoja acá que es muy interesante, que es
3: cuando en el 98, y, y creo que partió en el 94 la demanda, la demanda contra Microsoft del 94 y el 98, eh, desaceleró todo el crecimiento de Microsoft que venía, pero una vorágine. Y de hecho, muchos dicen, el mismo Bill Gates, que les quitó tanto foco que, por ejemplo, dejaron pasar el mercado de las búsquedas. Y Microsoft nunca entró en el mercado de las búsquedas hasta que era muy tarde con Bing. Entonces, es divertido que ese juicio, y bueno, y después Microsoft tuvo que eh, cambiar su, la forma como comercializaba su software, etcétera, ya venían otras opciones, Internet Explorer no venía por effects, etcétera, y tuvo, tuvo que tomar como una serie de, de, de compromisos por pro monopolio o sea, pro libre competencia. Eh, y gracias a eso fue que Google pudo surgir. Eh, y ahora estamos viendo como el surgió en base a una acción antimonopólica está siendo acusado de un monopolio muchísimo mayor, porque esta cuestión ya es es Google, o sea, es gigantesco, es más, es más que lo que era Microsoft en su época, y, y en ese sentido eso también origina que tenéis dos procesos, tenéis este proceso judicial, pero este mismo proceso, esta discusión judicial va a gatillar necesariamente eh, discusiones legislativas en el Congreso, eh, estos juicios son largos, estos juicios pueden durar, no sé, cinco años, entonces, por mientras vaya a tener dos batallas, va ¿vale? a tener una batalla judicial y una batalla legal, por, oye, ya sabéis qué, tenemos, nos estamos pasando en leyes de 1890 para pa, pa resolver estos casos, tenemos que actualizar esto. Eh, entonces se va a producir una, una discusión muy interesante de, de, de hacer frente a este problema que todos sabían, este elefante blanco que todos sabían que teníamos y que, y que nadie sabe bien qué hacer, cómo regular.
0: Oye, ¿y qué pasa al final? Porque ahora Facebook es dueño tanto de Instagram como de WhatsApp, entonces le dicen como ya quítate, cada uno, cada empresa sea diferente va a tener que cambiar internamente cómo va a afectar a los usuarios lo mismo que pasa con Google, porque todo es Google cualquier cosa que uno haga, todos los celulares vienen con Google, y los que no vienen uno igual intenta meterle Google porque ya está internalizado como en nosotros. entonces, ¿cómo, ¿qué pasaría? ¿cómo no afectaría personalmente?
3: El, el mandato de la, de, la, de la libre competencia es como proteger el dinamismo del mercado y nivelar la cancha para todos los prestadores de, de servicios para que puedan competir y, y, y en el fondo no sé eh, coarte la innovación. Entonces, en ese sentido, siempre las medidas buscan alterar eh, lo menos posible al usuario final. Eh, en este caso, lo que te piden es, usted quiebre la propiedad de venda, venda eh, WhatsApp, venda eh, Instagram, y que tengan distintos dueños. Y, pero a de cara al usuario, muy probablemente, eh, los cambios no van a ser perceptibles. Por detrás, todo lo que tiene relación con los motores de búsqueda, con, con, hay una... Esto tiene bastante, eh, se abre muchísimo esta demanda. O sea, tiene una arista sobre el tema de los motores de búsqueda relacionados con las subastas de, de publicidad, que es lo que acusan a, a Google, que está monopolizando eso también. Entonces, pero de cara al usuario, finalmente tu experiencia no debería cambiar en nada. Quizás, seguramente te va a llegar un mail con un cambio de términos y condiciones que no vaya a leer y, y vaya a aceptar igual porque va a querer seguir usando WhatsApp, Google e Instagram. Entonces, no, no deberíamos esperar mayores cambios para nosotros, al menos perceptibles. Hay, hay
1: dos cosas, dos cosas. no, no sé si, Samuel, hay, hay, hay que esperar también, qué es lo que va a pasar con la, las demandas que están pasando en Europa. En Europa están demandando, hay incontables demandas en contra de Facebook y, y Google ahora en diferentes países. Acá va a entrar la última en Alemania, en contra de Facebook. Eh, es, eso por un lado, yo creo que también, no, no sé si tú, qué crees, si, si van a esperar también a ver cuál es el resultado de, esa, de esas litigaciones que van a en Europa y cuáles van a ser los resultados de de la, de la autoridad de
3: competencia europea. De todas maneras, esos van a ser factores que van a considerar. Si ahora lo, lo, lo entretenido desde el lado de vista eh, eh, continental eh, versus el lado de anglosajón eh, de Estados Unidos, es que es, el, en el fondo, lo que tienen que lograr para, para, sobre todo en el caso de Facebook, el, para lograr este quiebre, esta partición, lo que van a tener que demostrar es que antes el supuesto en libre competencia era siempre la protección al consumidor y que, en el fondo, las bases de los casos eh, buscaban demostrar que dados los monopolios, los consumidores finales estaban ser recibiendo servicios más caros, más caros o menos eficientes. Entonces era un tema de eficiencia del mercado. Y ahora lo que, se, lo que se busca no es, porque estos son servicios que son gratis en el fondo para los usuarios finales, en su gran mayoría no tenían servicio. Entonces claro hay, una, hay todo comercio detrás de la información, etcétera, pero de cara al usuario es un servicio que es gratis. Entonces no tenía ese argumento para firmarte y el argumento que te vaya a tener que afirmar y, y del cual van a tener que convencer al jurado que es un argumento válido de, 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 en el fondo de que si bien no hay una afectación en cuanto a precio del usuario de final si hay una afectación al, en la inexistencia de alternativas que podrían ser mejor prestar mejores servicios que lo que están siendo prestados hoy día por estos gigantes y que por un, por un tema de, de actitud de abuso de posición dominante de estos dos gigantes no surgen entonces nos estamos perdiendo eventuales oportunidades de un mejor servicio y eso es una, una tesis que que para, el, para la, la libre competencia en Estados Unidos es más bien, no le ha ido muy bien. Entonces sería un cambio eh, bastante, bastante dramático en cuanto a cómo se entiende la protección de la libre competencia.
0: Y sí, eso es verdad, porque cuando uno intenta buscar como, como externos o diferentes a Google o a Facebook, al final terminas como consumiéndote y decir, oye, esto es súper bueno, no está implementado en Google o en Facebook, pero nadie lo ocupa. Y como nadie lo ocupa, muere, ¿por qué? porque ellos tienen como todo y al final uno queda como bueno será lo que ellos decidan mientras que yo no tengo opción más que seguir la corriente si quieren oye Samuel, muchas gracias un tema muy interesante y muy abogadístico también el mundo
3: de a lo menos abogadístico.
0: no, pero es súper es complicado. complicado porque al final nos va a afectar aunque no afecte directamente como usuarios, como lo dices, sí nos va a afectar de algún modo eh, como, no la caída de este monopolio, pero que deje de ser un monopolio. Perdón, y hola. saliendo como de temas monopolios, eh, ahora estamos con Alfonso, que nos viene a hablar de un ETF que se llama ARK, que es, no sé si es nuevo, pero es interesante porque se baja con tecnologías. Así que, hola Alfonso, primero que es un ETF.
2: Hola, hola. Oye, muchas gracias. Primero que todo, es como primera vez es que estoy haciendo un podcast, así que eh, bacán estar como discutiendo cosas tan interesantes, sobre todo también con las personas que hemos estado oyendo esto. Eh, a ver, primero, caro para partir, como, ¿qué es lo que es un ETF? En general, un ETF es, es un instrumento que está listado en una bolsa y es como un fondo. Es parecido a lo que sería un fondo, pero la única diferencia es que eh, no tiene eh, transacciones como eh, diarias a los cierres, sino que se transa durante todo el día como sería una acción. Entonces, eso fue como un poco la motivación de, de haber creado estos instrumentos que creo que partieron dentro de los 90 en Estados Unidos, y era como tratar de hacer que un fondo mutuo tuviese más liquidez, que fuese eh, más transable y más barato. Eh, así como Son más
0: diversificados el... también.
2: O sea, como es un fondo, va a invertir en, muchos, eh, en muchas acciones distintas. Cuando digo un fondo, va a ser como un, un conjunto de distintas compañías que, y, eso va, y el, el, el tipo de compañías que va a contener va a depender simplemente del, del ETF que estemos, o del fondo que estemos tratando. Hay, hay ETF de todos los tipos, hay ETF que siguen algunos índices de mercado, hay otros que invierten en ciertos sectores de la economía o en, en ciertas tesis de inversión, etc. Y ahí es donde sale... Un poco este tema del ARC, porque el ARC eh, es uno de estos fondos eh, temáticos que se llama, porque tiene un foco de inversión eh, en la innovación. ¿ya? Y ahora, si uno, de hecho, va un poquito a la página de, de, de ARC, que es como que ARC eh, son los managers y los creadores de este de ETF, ellos en general definen como su foco de inversión en innovación como innovación disruptiva. Y esto se centra más que nada como en, en, en cuatro puntos importantes. En todo este tema de la revolución del genoma, eh, innovación industrial, eh, eh, internet de la siguiente generación y también innovación fintech. Esos son como los cuatro grandes focos en los que este fondo invierte. Entonces ha sido como algo súper eh, eh, disruptivo y de hecho en los últimos... Este fondo en particular, por lo que tengo entendido, está más o menos vivo desde fines del 2014, entonces, desde esa época hasta ahora ha crecido más de eh, seis veces, algo así, más o menos, eh, en precio. O sea, ha tenido un retorno más o menos de como el 600% desde de que partió. Eh, así que obviamente, escalera, sí estamos hablando de, de igual estamos hablando de cinco años. Y esto no es algo en general que pase de manera tan regular, así que también hay que tener ojo con eso. Pero durante el último año también ha estado como on fire, como se dice. Y, y, y eso ha sido más que nada porque, bueno, hay varias razones. He estado tratando de averiguar un poco sobre, en particular, qué acciones tiene este fondo. Y, y hay algo que es bien interesante porque dentro de la parte del genoma hay, hay, muchas, hay muchas compañías que se centran como en, en crear medicina, en vacunas, etc. Y, y ahí es donde viene como un poco una fuente importante de, de, de los retornos. Yo creo que lo, lo que yo he estado viendo ha sido como primero por ese lado eh, y segundo también por el tema de eh, los servicios de innovación, ¿ya? Tiene compañías también que se han encargado de invertir, por ejemplo, en cosas como eh, electromovilidad, eh, servicios de streaming, etcétera, entonces ahí donde ya eh, eh, estas son cosas que durante el último año obviamente han, han ganado mucho valor. Eso sí, la, la
0: pandemia que estamos todo ocupando todo lo que sea streaming.
2: Exacto, por ejemplo tenéis como Roku, Roku una empresa también de, de servicios de streaming, entonces obviamente ha volado. Eh, también tenéis eh, compañías como Tesla, suponte, mm. Tesla también en el, en el último año ha crecido también como 10 veces, o perdón, 7 veces más o menos. Eh, estamos hablando como 700%, o sea, como el el, el el precio de la acción, que era como 90 aproximado y ahora está como en, en, en 730. Obviamente hubo stock splits entre medias y todo, pero aún así, o sea, esos precios van ajustados por eso. Y, y ¿El idea es que no
0: verden? ¿No estaría acá también, o no?
2: Eh, ahí no ahí pillaste, pero sí lo que sé es que tienen como hartas, eh, hartas, hartas como compañías, como te digo, de, de estos cuatro grandes bloques, ¿cachai? Yo creo que también debe haber un poco eso. O sea, lo importante eso sí es que eh, hay un punto súper interesante que estuve viendo, que tiene que ver con las compañías que hacen vacunas, que es con toda esta parte del genoma. Porque... En general, la tesis de inversión de esas compañías es que eh, están tratando de desarrollar nueva medicina, porque sí, ser innovadores en ese sentido. Pero el proceso de creación de una, como hemos visto también con las vacunas del COVID y todo, eh, eh, igual es bien entrampado, no es algo que sea como hacer algo y listo, y sale producción y ganamos plata. Entonces... Hay, hay siempre una etapa, sobre todo donde entra la y que, que al final tiene que como aprobar un poco el uso también de este tipo de medicina al público general, para evitar que haya, eh, no sé, que nos salga un brazo extra del espalda, alguna cuestión así. Entonces, entonces, obviamente no queremos efectos secundarios. Y eso, y, y muchas veces esas compañías dependen de esta aprobación. Entonces, lo que ha pasado es que muchas de las compañías que están dentro de este ITIF, si sí han logrado eh, tener este tipo de aprobaciones en el último año, y eso ha hecho que sus retornos como que salten alto
0: También hay apoyo del gobierno, me acuerdo que el gobierno de Estados Unidos como que puso una cantidad de plata para que se apuraran en, en generar la vacuna, y eso también aumentó como el, el proceso de aceptar esto porque se hizo más rápido. Entonces capaz que eso influyó en...
2: No, claro, obviamente, puede ser, ¿cachai? Eh, pasa también que eh, hay, hay mucho, mira, por ejemplo, estaba leyendo dentro de unos detalles, que hay, hay una compañía, se ponte, que se llama como Editas Medicine, que, por ejemplo, ellos desde que salieron a la bolsa, que de hecho hoy día está dentro de los componentes del la, ellos desde que salieron a la bolsa subieron 131% en los dos primeros meses. Y eso fue porque, claro, pues también tenían algunos productos que iban por el lado de editar, así como el genoma humano, eh, y vacunas que vayan, o sea, y en general encontrar soluciones a problemas de salud que vayan por esa línea, ¿cachai? Entonces eso ha sido como súper, súper interesante. Y si uno ve el desempeño del ARC, claro, en el último año ha sido, sobre todo del 2020, ha sido explosivo, eh, para atrás igual es como algo distinto, pero es porque también durante este año... Eh, no solo como el tema del coronavirus, ha sido yo creo que un, un pilar o un motor dentro de este desempeño, sino que también hemos visto cosas como, por ejemplo, el otro día veía que había un problema eh, que se había resuelto con algunas técnicas de Machine Learning que llevaba no sé cuánto tiempo sin resolverse, y era ah, lo de las proteínas, ¿cachai? Sí. Entonces ese tipo de herramientas permiten que muchas cosas que antes se demoraban, mucho tiempo y muchos recursos hoy día se haga más rápido. De hecho, no sé si tú te acordás el, el bueno, no sé, igual también porque es un poco más viejo, recuerdo cuando era más chico, como que estaba todo este tema del genoma humano, que era como el megaproyecto en donde íbamos a entender finalmente cómo estábamos codificados. Y estaba leyendo que un proyecto que finalmente se demoró 10 años y consumió 3 billones de dólares en esa época y hoy día es un proceso que te tardáis un par de horas y sale menos de mil dólares. <risa> entonces, igual es como entender un poco, poner en perspectiva ese tipo de avances que ¿sí? hoy día tenemos la, la, otras herramientas que nos permiten también como entender ciertos problemas y atacarlos de otra manera, que son, eh, nos permiten encontrar también soluciones mucho más power y de manera más rápida.
0: Entonces, ellos apuestan directamente por el futuro. ¿No? Más
2: o menos, más o menos, ¿cachai? Entonces, por que eso sabemos
0: que va confiamos en ustedes, acá está.
2: Claro, así que obviamente eh, es súper interesante y claro, cuando decidimos cómo incluirlo eh, dentro de la parrilla de las cosas que tienen nuestros fondos, eh, obviamente dimos hartas cosas y ha pagado harto, así que eh, estamos súper contentos. Obviamente siempre lo entramos a analizar dentro de lo que serían los, los próximos rebalances, pero... Pero es bien interesante también ver que, que este tipo de industria está logrando como cumplir su objetivo y está logrando también aportar, no solo como desde el punto financiero, sino que obviamente desde un punto más como general.
0: Sí, pero no solo como aportar eh, cosas que ya sabemos que funcionan, sino claro. como aportar para las próximas generaciones de que esto va a servir y nos va a servir a todos.
2: Claro, y de hecho había una cuestión súper interesante también que leía, que era con, con respecto al coronavirus, como que salía que era eh, uno de los eventos como, a pesar de que también ha sido, bien, ha sido bien catastrófico en el sentido de todo lo que ha causado, también pasa que ha sido uno de los esfuerzos colaborativos más grandes que se ha tenido en la época moderna, porque han habido, nunca se había tenido tantas disciplinas distintas. Eh, como todos tratando de solucionar un mismo problema, entonces haber sacado si las vacunas que salieron ahora en un tiempo tan corto igual es como récord entonces eso mismo, por ejemplo muchas de las compañías que están dentro del ETF del ARC, se encargan por ejemplo de combatir el cáncer ¿sí? entonces eso también como que obviamente eh, son desafíos pero si ya empiezan a entrar esos como eh, esfuerzos colaborativos también se pueden ir logrando avances, ¿sí?
0: Oye, Alfonso, una pregunta. Dime. Comentaste que este, este nuevo ITF ingresó a los fondos de Fintual. ¿En qué fondos están? ¿En los más riesgosos? ¿Cómo está distribuido?
2: Eh, mira, actualmente, eh, voy a confirmar no sé si va. Ya, actualmente esto está dentro de los más riesgosos del risky y NORRIS. Eh, y eso es porque, claro, como también un poco... El, 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 el foco de inversión de ese fondo que es Recozo, y está también en menor medida en lo que sería el PIB, en la parte accionaria. Eh, esos son los dos fondos que contienen ARC en este momento. Igual en todo caso si se puede ver en fintal.cl ahí está toda la documentación de los fondos actualmente, y, claro, obviamente eh, ha sido algo que, que ha apoyado a todos los fondos. Y, y, y nada, pues, obviamente también tratamos de, de ir viendo qué es lo que va a pasar en nuestro próximo rebalanceo.
0: Oye, ¿y cuáles son los riesgos de tener un, como este tipo de fondos que busque como la innovación?
2: Eh, los riesgos en general tienen que ir como, por ejemplo, por el, el, lado de la, el lado de las vacunas, suponte, es como que no te aprueben la vacuna. Como, como se empieza a pasar que... Eh, si tú, por ejemplo, seguís como el precio en general de, la, de ese tipo de compañías que generan nuevas, nueva medicina, por decirlo así, o como que son no van en ese sentido, obviamente cuando ya empiezan a avanzar dentro de la etapa, que eh, era por ejemplo lo que pasaba con, con las compañías que estaban desarrollando la, la vacuna del coronavirus. En general los precios de esas compañías empezaban a subir harto cuando iban saliendo noticias sobre, oye, la, etapa, la, no sé, la vacuna de Moderna pasó a la fase 2 o salió de los trials iniciales. Entonces eso empieza a hacer que los inversionistas empiecen como a, a tratar de incorporar un poco o adelantarse al hecho de que, oye, esta cuestión puede que funcione, entonces ya sería eh, eh, súper bueno poder invertir en eso. Eh, pero claro si es que por alguna razón en alguna etapa hay algún fallo o tiene que devolverse una etapa anterior o cuando buscan la, la, la aprobación del regulador no les sale eso sí pueden ser riesgos dentro de ese contexto eh, lo otro ya empieza a ser por ejemplo eh, en compañías como claro de streaming o de tecnologías que, que la cantidad de usuarios eh, no, no se llegue al, al target, eh, o por ejemplo, no sé, dentro de ART también hay, está Nintendo, supongamos. Claro, si las ventas de Nintendo empiezan a, a caer por alguna razón o no se logra como llegar a lo estimado que se habían planteado, eso también empieza a ser un riesgo. En el caso de Tesla, hace poco reportó, por ejemplo, eh, la cantidad de órdenes que tenía de los, de los modelos que, que produce y que eran, el, el estimado era 500.000 y eran un poquito debajo de eso, pero igual, pero igual obviamente muy cerca, entonces eso también fue muy bien recibido, entonces esas cosas son de repente los factores de riesgo, que son más como inherentes a, a las compañías del fondo
0: Buena, oye, si es que súper interesante, pensé que como que Nintendo podría estar metido acá eh, <risa> y <Claro>. quería <risa> agradecer a todos del equipo por estar aquí y compartir el día en este capítulo del Finto del podcast. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Chao.
2: Muchas gracias. Chao, chao.
0: Chao, gracias. Chao, chao.